0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal geht es um die Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Chancen geben, Jugend will Verantwortung, lautet das Motto, unter der auch diese Sendung steht. Und das sind unsere Themen. Panama. Indigene Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein stärken, sie sozial und seelsorglich begleiten, auch das ist ein Projekt von Adveniat. Wir stellen es vor. Brasilien. Eine junge Mutter musste ohne ihre Familie aufwachsen. Das Hilfsprojekt der Erzdiözese Rio de Janeiro für gefährdete Jugendliche half ihr, diesen schweren Weg zu gehen. Worum geht es bei der diesjährigen Weihnachtsaktion von Adveniat? Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz und Adveniat-Bischof Franz Josef Overbeck kommen zu Wort. Chancen geben, Jugend will Verantwortung, lautet das Motto der diesjährigen Adveniat-Aktion. Wenn also in den kommenden Weihnachtsgottesdiensten der Klingelbeutel herumgeht, dann ist das Geld für das katholische Lateinamerika-Hilfswerk bestimmt und insbesondere für Projekte, die die Jugendlichen fördern. Denn sie sind die Zukunft des Kontinents. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist die Seelsorge in Panama, die sich in einem Vorort der Hauptstadt vor allem an die indigenen Jugendlichen richtet, denn die haben es doppelt schwer. Sie kämpfen nicht nur um Chancen und Perspektiven, sondern auch gegen die Diskriminierung und den Verlust der eigenen Identität. Ina Rothschild hat sie in Panama besucht.
1: Die roten Kopftücher wippen im Rhythmus der Musik. Mit stampfenden Bewegungen tanzen die Frauen barfuß über den staubigen Boden. Sie tragen Trachten mit bunten Stickereien, sogenannte Molas, die traditionelle Kleidung der Kuna-Indianer. Rund 70.000 Nachfahren der Ureinwohner leben heute noch in Panama. Jahrhundertelang bewohnten sie die Inseln vor der Atlantikküste, doch seit der Meeresspiegel ansteigt und immer weniger dort ein Auskommen finden, zieht es viele Kuna in die großen Städte, auf der Suche nach Arbeit, einer Ausbildung, einem besseren Leben. Leicht ist das nicht.
2: Eh, bueno, ropa normal, como...
1: Ihre leuchtend gelbe Mola würde Edehili Valiente in der Uni niemals anziehen. Sie fürchtet, die abschätzigen Blicke will nicht auffallen. Indigene wie Sie werden in den Städten oftmals diskriminiert.
3: Viele, die in die Stadt kommen, können nicht gut Spanisch, weil wir zu Hause nur Kuna sprechen. Kinder werden in der Schule ausgelacht, weil sie irgendwas komisch aussprechen oder Wörter nicht kennen. Oder wenn die Frauen ihre traditionelle Kleidung tragen, dann ist sofort klar, die ist eine Indigene. Und dann behandeln die Menschen sie anders. Für viele Kuna
1: erfüllt sich der Traum von einem besseren Leben in der Stadt nicht. Sie finden sich dort nicht zurecht, landen in einem der armen Vororte von Panama-Stadt. Arai ist ist sein Vorort im äußersten Südwesten der Hauptstadt. Hier reihen sich kleine Baracken aus Beton aneinander. Staubige Schotterpisten winden sich die Abhänge hoch. Hauptstädter verirren sich fast niemals hierher. Es sind Angehörige des Claretinerordens, die sich hier um die Menschen kümmern. Treffen für Jugendliche organisieren, ihnen helfen sich in der Großstadt zurechtzufinden. Eine Gratwanderung zwischen Anpassung und Bewahrung der eigenen Identität. Briseida Iglesias ist eine weise alte Dame aus dem Volk der Kuna. Auch sie kam als junges Mädchen in die Stadt, spürte die Verachtung der Weißen für ihre Kultur und ihre Traditionen. Heute unterstützt sie die Claretina bei ihrer seelsorgerischen Arbeit mit den Indigenen. Wir müssen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schauen. Alle drei sind wichtig, denn ohne unsere Vergangenheit wären wir nicht das, was wir sind. Sie prägt unsere Identität. Ein Volk, das seine Geschichte und seine Kultur vergisst, ist kein richtiges Volk mehr. Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt diese Projekte schon seit vielen Jahren. Denn wie in allen Ländern Lateinamerikas zählen heute die Indigenen, also die Nachfahren der Ureinwohner, zu den Ärmsten des Kontinents. Dabei gehe es nicht darum, den Menschen den Glauben aufzuzwingen, sagt Ines Klissenbauer von Adveniat. Den Menschen das Angebot Gottes zu machen, aber gleichzeitig ihre Kultur, ihre Hintergründe zu respektieren und vor allem eben ihnen, die Jugendlichen zu unterstützen, dass sie ihr Leben wirklich auch verbessern können, aber im Bewusstsein ihrer eigenen Kultur und ihres Volkes. Edy ist auf diesem Weg. Heute studiert die 23-jährige Psychologie. Sie engagiert sich in der kleinen Vorstadtgemeinde von Panama Stadt. Ihre Jobaussichten sind gut. Trotzdem ist es für die Kuna immer ein Spagat zwischen
3: den Welten. Am liebsten würde ich wieder zurück in mein Dorf. Da ist meine Familie, da kann ich sein, wie ich bin. Immer träume ich davon, zurückzukehren. Aber ich weiß, dass das auch nicht leicht wäre. Da gäbe es keinen Job für mich. Ich muss also hier in Panama-Stadt bleiben.
0: Jung zu sein in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro, das ist oft kein Zuckerschlecken. Besonders für Kinder aus armen Familien, aus den hunderten Favelas in der wunderschönen Stadt. Ganz ohne Familie ist das Straßenkind Juliana aufgewachsen. Dank der Pastoral für gefährdete Jugendliche versucht die junge Mutter nun einen Neustart ins Leben. Genove,
2: die Bässe wummern durch die einbrechende Nacht in der Favela Tabajadas, gelegen auf einem Hügel direkt über dem weltberühmten Copacabana-Strand. Juliana, 22 Jahre alt, probt mit anderen Jugendlichen den nächsten Flashmob. An Touristenorten der Stadt führen sie ihre Tänze vor, um ein wenig Geld zum Überleben zu verdienen. Doch die jungen Tänzer träumen davon, in Zukunft als professionelle Tänzer arbeiten zu können. Für Juliana ist hier jeder Schritt ein Sieg. Sie tanzt für eine bessere Zukunft, für ihre Unabhängigkeit und die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.
4: Ja. ja.
3: Eine richtige Arbeit habe ich nicht, aber ich tanze. Wenn ich etwas brauche, schnappe ich mir meinen kleinen Lautsprecher, tanze an einem Touristenort und lasse den Hut rumgehen. Heutzutage kann ich damit überleben.
2: Ein kleines Zimmer finanziert sich Juliana damit. Hoch oben auf den Tabajaras-Hügeln. Die meisten Menschen dort sind wie Juliana Außenseiter im eigenen Land. Arm, dunkelhäutig und meist ihrem eigenen Schicksal überlassen. Im Jahr 2010 hatte die Polizei die Tabajaras-Favela besetzt, um der Bevölkerung endlich Frieden zu bringen. Doch aufgrund der schweren Wirtschaftskrise von Rio ist die Polizei schon wieder auf dem Rückzug. Heute herrschen Drogenbanden über Tabajaras und liefern sich Feuergefechte mit der Polizei.
4: Klar
3: habe ich Angst. Angst, dass es jeden Augenblick wieder losgeht. Denn hier in der Favela ist es so, jederzeit passiert was. Die Polizei kann gleich einrücken und dann gibt es eine Schießerei. Und alle müssen im Haus bleiben, bis es wieder ruhig ist.
2: Es ist kein idealer Ort, um Kinder aufzuziehen. Doch an manchen Wochenenden kommt die kleine Esther zu Juliana. Als die Tochter vor sechs Jahren geboren wurde, lebte Juliana noch auf der Straße, war drogensüchtig, war verloren. Esther gab sie deshalb an eine Pflegefamilie ab. Sie war der Aufgabe, eine Mutter zu sein, einfach nicht gewachsen.
3: Ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Meine Schwangerschaft war sehr schwierig und irgendwie konnte ich es nicht glauben, ein Kind zu bekommen. Bis ich dann plötzlich am Stillen war. Es war schwierig für mich zu akzeptieren, Mutter zu sein, denn ich selbst hatte nie eine. Habe nie in einer Familie gelebt. Ich wusste nicht, wie man Windeln wechselt oder ein Baby auf dem Arm hält.
2: Seit sie ein kleines Mädchen war, lebte Juliana auf der Straße. Zu ihren Geschwistern hat sie keinen Kontakt, an die Eltern hat sie kaum Erinnerung. Sie wurde von einem Heim ins nächste gebracht, lief stets wieder weg, flüchtete auf die Straße. Dort musste sie erleben, wie gleichgültig gerade Kinder dunkler Hautfarbe der Gesellschaft sind. Und Julianas Haut ist dunkelbraun, ihre Haare pechschwarz. Gerettet hat sie der Zufall, ein Treffen mit Sozialarbeitern der katholischen Jugendpastoral von Rio de Janeiro. Eine Partnerorganisation von Adveniat. Deren Leiterin Regina Leong weiß, wie schwierig es ist, Straßenkinder wieder ins normale Leben zurückzuholen. Als
3: wir Juliana kennenlernten, hatte sie die Straße verinnerlicht. Die Straße ist ein Teil ihres Lebens. Aber heute stellt die Straße etwas anderes in ihrem Leben dar. Sie tritt dort als Künstlerin auf. Sie muss nicht mehr auf der Straße leben, sondern kann die Straße als eine Chance für eine bessere Zukunft ansehen. Und jetzt schafft sie es.
2: Juliana in ihrem Kampf den Rücken stärken sie aufzufangen, wenn es nicht gut läuft, ein Ohr für ihre Ängste und Sorgen zu haben. All das leistet die Jugendpastoral. Nicht immer eine einfache Aufgabe, so Regina leon
3: Bei Juliana müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht überfordern. Und niemals dürfen wir sie aufgeben. Denn Juliana wurde bereits mehrfach verlassen. Sie hat sich selber oft aufgegeben, hat ihre Tochter aufgegeben, wurde von ihrer Mutter aufgegeben. Und natürlich hat die Gesellschaft sie aufgegeben. Ihre Lebenssituation ist ein Resultat des Aufgebens.
2: Aufgeben will Juliana jetzt nicht mehr. Sie träumt von einer kleinen Wohnung mit Tochter Esther, träumt davon, sie irgendwann einmal wieder die ganze Zeit bei sich zu haben. Doch sie weiß, dass das ein langer Weg ist.
3: Ich will, dass sie viel lernt, dass sie mal zur Uni geht. Sie soll nie aufhören, immer Neues zu lernen. Denn ich merke an mir selbst, wie schlimm es ist, wenn du nicht gebildet bist. Das will ich für ihr Leben. Dass wir beide die besten Freundinnen sind und dass sie eine tolle Zukunft hat. Ein Haus soll sie haben und eine Familie. Ich wünsche mir, dass sie nicht in einen Teufelskreis kommt, wie es mit meiner Familie passiert ist.
0: Für viele junge Menschen in Lateinamerika und der Karibik enden Kindheit und Jugend viel zu früh. Sie müssen arbeiten, um das Überleben ihrer Familie zu sichern. Dabei träumen sie von einer guten Zukunft. Sie wollen zur Schule gehen, studieren und Verantwortung übernehmen – in Kirche und Gesellschaft. Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat möchte Jugendlichen helfen. Vor welchen Schwierigkeiten Jugendliche aus armen und benachteiligten Familien, zum Beispiel in Brasilien, stehen, erklärt Regina Leao. Sie leitet die Pastoral für gefährdete Jugendliche in Rio de Janeiro.
1: Seit vielen Jahren erfüllt der Staat nicht seine Aufgaben und so erleben wir heute in Rio de Janeiro einen Massenmord an unserer Jugend, während die Drogenbanden, also das organisierte Verbrechen, den Ton angibt. Dazu erleben wir derzeit in Brasilien den Verlust von Rechten, die wir uns seit den 80er Jahren erkämpft hatten. Soziale Rechte in der Arbeitsgesetzgebung verlieren wir genau wie das Recht, uns frei überall aufhalten zu können. Sogar beim ECA, dem Statut, das Kindern und Jugendlichen Rechte garantiert, gibt es Rückschritte.
4: Derzeit diskutiert man die Absenkung der
1: Strafmündigkeit, als ob das Problem bei der Jugend läge und nicht am Mangel an Möglichkeiten und Chancen für die Jugend. Wir durchleben also gerade eine sehr tiefe Krise.
0: Adveniat Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz ist davon überzeugt, dass die von Adveniat unterstützte Pastoral für gefährdete Jugendliche wirksam Hilfe leistet. Das Beispiel einer jungen Frau hat ihn besonders beeindruckt.
4: Da ist zum Beispiel Swani Martins aus den armen Vierteln von Rio de Janeiro. Sie ist dort aufgewachsen, ohne Vater. Der Vater ist bei einem Drogenkrieg ums Leben gekommen. Die Mutter hat versucht, die Kinder durchzubekommen und Swani hatte... Praktisch keine Chancen und hatte dann die Möglichkeit, über die Pastoral für gefährdete Jugendliche eine Ausbildung zu machen. Diese Chance, die man ihr gegeben hat, hat sie genutzt und hilft jetzt auch weiterhin anderen Jugendlichen in diesem Viertel. Die Pastoral der gefährdeten Jugendlichen ist eines der Projekte, die wir in Lateinamerika unterstützen. Es sind über 2000 insgesamt. Es steht für die vielen Projekte, die wir auch mit Jugendlichen machen. In diesem Jahr ist das Hauptthema von Adveniat Chancen geben, will Verantwortung und wir wollen ganz besonders in diesem Jahr auch die Jugendlichen,
0: junge Menschen unterstützen. Adveniat unterstützt über 2000 Projekte in Lateinamerika. Auch Adveniat-Bischof Franz Josef Overbeck ruft dazu auf, den Jugendlichen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft zu geben.
5: Chancen geben, Jugend will Verantwortung. Das ist das Motto der diesjährigen Adveniat-Aktion, zu der ich Sie wiederum besonders an Weihnachten um Ihre Spende bitte für die Kirchen von Lateinamerika und der Karibik. Ich erinnere mich an einen jungen Menschen im Chaco, in Paraguay, in einer Lage, die wir in Deutschland als vollkommen verzweifelt und eigentlich aussichtslos kennzeichnen würden. Das war ein junger Mann, der einfach Mut zeigte und gesagt hat, Herr Bischof, auf Spanisch hat er gesagt, wir gehen nach vorne und das lohnt sich. Und an das Gesicht erinnere ich mich. Wir brauchen Zeiten, in denen wir Menschen Chancen geben, sich zu entwickeln und nach vorne zu gehen. Und wir dürfen anerkennen, Jugend will Verantwortung, das heißt ja auch übernehmen für viele. Dafür bitte ich Sie um Ihre Gabe und sage im Namen derer, die Sie erhalten werden, schon heute vergelts Gott und gesegnete Weihnachten.
0: Zusammen mit der Kirche vor Ort ermöglicht das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat benachteiligten Jugendlichen, ihre Träume zu verwirklichen. Die Eröffnung der bundesweiten Adveniat-Weihnachtsaktion findet am 1. Advent, dem 2. Dezember 2018, gemeinsam mit dem Bistum Limburg statt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und die Hilfe für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Ina Rottscheid und Thomas Milz für die Zusammenarbeit. Mein Name ist Andre Wilepski und ich wünsche Ihnen einen frohen ersten Advent. Auf bald!